0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שלנו כאן ב וגם מחברות אחרות, ומיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא יושב ברגעים אלו. סטארט-אפ פור 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 סטארט אפ פור סטארט סדרה שבמהלכה נשתף בעקרונות, בתרבות ובתהליכים של מחלקת האנג'ינירינג ו-Monday.com. באמצע 2019 התקבלה החלטה שהגיע הזמן לשדרג את הפריים של Monday. לאלה מכם שלא מבינים מה זה אומר, תכף ניכנס לפרטים המלאים, אבל מדובר בסוג של עדכון גרסה לפלטפורמה, תהליך שדורש הכנה ארוכה מאוד, ומועד ללא מעט סיכונים כמו אובדן דאטה, פרצות אבטחה, ועוד כל מיני סנאריוז לא ממש סימפטיים. כשמחלקת ה-R&D החליטה אם עושים אותו, אז עושים אותו עם אפס תקלות. אז היום מצטרפים אליי אביתר מוצפי, full stack lead, ועומר דורון, full stack developer ב-monday.com, שהיו אחראים על כל תהליך שדרוג הפרימוורק. הם ישתפו אותנו מה היה תהליך המחשבה מאחורי הפרויקט, איך לוקחים תהליך כזה שהוא מלא בסיכונים והופכים אותו לבטוח כמעט לחלוטין, ומה יהיו מנגנוני ההגנה שהם ישתמשו בהם בשביל שהפרויקט באמת יצליח. רגע לפני שנמשיך, מתאים בעיקר לאנשים מהתחום. היי אביתר. היי. היי עומר. אהלן. אז בואו נתחיל באמת מההתחלה אוקיי תנו לי קצת קונטקסט אמרתי פה בפתיח המון דברים שאני בעצמי לא לגמרי מבינה framework ועדכון גרסה ושדרוג אז על מה אנחנו מדברים בעצם היום.
1: כן אז נראה לי ששווה גם להסביר קצת אה, מה, מה זה אומר וגם איך זה בנוי ב-monday. אה, בסוף יש לנו את האפליקציה אנחנו רואים באפליקיישן. יש לזה קליינט סייד, יש לזה סרוור סייד, ופה אנחנו מדברים על שדרוג של הסרוור סייד אפליקיישן שלנו. מבחינה טכנולוגית יש לנו, כמו שבטח גם הרבה מהמאזינים יש, מונוליט, שזה אומר איזושהי גרסה גדולה עם המון קוד, עם המון קומפלקסיטי שכבר רצה הרבה שנים, זה ספציפית בטכנולוגיה שנקראת רוביון ריילס, כשרובי זה השפת תכנות, וריילס זה בעצם הפריים שזה המסגרת מעל. שמביאה את כל היכולות של Web Application ויש לנו מייקרו סרוויסים שכתובים בנוד.js זה מבחינת קצת הסטק הטכנולוגי שלנו. ופה אנחנו באמת רוצים לדבר על השדרוג של הפריימורק של ריילס בתוך המונוליט.
0: מעולה. אז אוקיי אז אני אמרתי בפתיח ששדרגנו את, ה... את ריילס ב-2019 אבל בעצם קרה ההחלטה לשדרג קרתה הרבה לפני נכון?
2: כן. ראינו שיהיה לנו המון value מלשדרג את הגרסה כבר ב-2018, בערך שנה לפני שעשינו את השדרוג. יש לזה המון השלכות מעבר ל... צריך מבחינת security להיות בגרסה שיהיה up to עם כל העדכוני אבטחה. גם זה, ברגע שיש גרסה ישנה אז כל הקוד שהוא open source שעובדים איתו באינטרנט וכל הדוקומנטציה מתחיל לא לעבוד ביחד עם הפרמורק. וזה מאוד מקשה על הפיתוח גם על החוויה של המפתחים וגם. ממש לא מאפשר לעדכן גרסאות של כל מיני דברים במערכת. אז מה שעשינו, התחלנו בעצם לשדרג את הפרמורק. זה משהו שאני עבדתי עליו בערך חודשיים אני חושב, וממש הגענו למצב שהכל עובד, כאילו כל המערכת עובדת עם הפרמורק מעודכן, כל הפיצ'רים עובדים, כל הסביבה הלוקאלית, כל הטסטים רצים, נראה מדהים, אבל מה? ואז התחלנו לדבר איך עושים לזה רליס ליוזרים. והבנו שזה... דבר שהוא קצת בעייתי או אפילו מאוד בעייתי זה לא כמו הרבה פעמים שאפשר לשים איזה פיצ'ר פלאג שהוא דולק רק לאקאונט שלנו או לא כאילו זה משהו יותר מורכב כי בעצם כל המערכת רצה עם זה אז בבת אחת לעשות לזה דיפלוי ולפרוס את זה על כל השרתים זה יש לזה המון סכנות והחלטנו לשבת ולחשוב איך אנחנו עושים את זה. ושדיברנו על זה שנה קודם הגענו למסקנה שאנחנו. אפילו לא בטוחים איך אנחנו יכולים לעשות את זה בגרסה בטוחה ביטוח, וגם התייעצנו עם כמה אנשים מחברות אחרות שעברו את אותו תהליך שמי שדיברנו איתו הם פשוט החליטו לא לעשות את זה בגלל הסכנות שכרוכות בזה.
0: לא לשדרג בכלל להישאר עם אותה גרסה.
2: נכון okay. וכרגע החלטנו לחכות עם זה ולתקוף את זה בשלב טיפה יותר מאוחר אחרי שנוכל להקצות לזה יותר משאבים.
0: אז מה באמת הסיכונים בשדרוג הזה באמת כבר הייתם מוכנים לגמרי כבר עמדתם ללכת על זה ופתאום אתם עוצרים הכל ואומרים רגע אנחנו אנחנו עוד לא שם.
1: הסיכונים הם מטורפים פה והם גדלים ככל שהמערכת יותר מורכבת. בסרוויס קטן במערכת פשוטה אפשר ממש לבדוק את הכל להבין את הכל לעומק פה יש קוד שנכתב אה, מספר שנים עם המון המון עומק אלפי פלואוז. שהיכולת לבדוק את כולם ואת ההשפעה של כולם היא מאוד קשה להגיע לרמה הזאת. והריסק מנג'מנט פה זה בעצם בכמה רמות כן. הכל פה גרוע רגע אבל הכי גרוע זה סקיוריטי בריץ' אנחנו פתאום מחליפים משהו אנחנו משדרגים את הג'אם לדוגמה ג'אם ברובי זה פקאג' זה אומר פיסת קוד אופן סורס שאנחנו משתמשים בה. אנחנו מדרגים את הג'אם של איך עושים לוגין למערכת. עכשיו נגיד שיש שם באג מישהו יכול לעשות סיסמה לא נכונה ולהיכנס לחשבון אחר לא קרה שום דבר כזה אבל ההשלכות של משהו כזה זה הרסני כלפי החברה שדאטה ידלוף החוצה בין לקוחות. אז סקיורטי זה המיין קונצרן פה זה הדבר הראשון והכי הכי חמור. הדבר השני שהוא גם מאוד חמור זה כל מה שקשור לדאטה. אוקיי. נגיד שאנחנו משדרגים את הדבר הזה הכל נראה טוב ופתאום אחרי יום יומיים וכל מיני לקוחות נעלם הדאטה הם לא מצליחים ועכשיו אנחנו באיזה שהיא גרסה אנחנו לא יודעים איך לחזור אחורה אנחנו פתאום באיזה שהוא מצב שאיבדנו ללקוחות שלנו פיסות מידע זה, זה קורה הרבה פעמים במערכות מורכבות כשיש מנגנוני קשינג.
0: כן אז פה אפילו יכול להיות מצב שאי אפשר יהיה לשחזר את המידע הזה אתה אומר.
1: בדיוק שהם איבדו את המידע זה מה שנקרא data loss וזה גם כמובן חמור מאוד מאוד. מעבר לעוד כאילו המון דברים שהם כאילו דומים כן אולי פחות מלחיצים אבל עדיין חמורים פרפורמנס. אנחנו תמיד הסקייל שלנו תמיד מאתגר מבחינת כמות הבקשות כמות היוזרים שיש לנו. עכשיו בוא נגיד ששדרגנו גרסה ופתאום המערכת רצה פי שתיים יותר לאט. זה אומר שביום שנשדרג ונעביר את כולם אנחנו נהיה למטה. הדאטה בייס אולי לא יעמוד בזה כי השליפות פחות יעילות כי הם השתנו טיפה. הוא פתאום לא משתמש באינדקסים שהוא השתמש קודם. וזה פשוט יכול ממש לתקוע את המערכת. וכמובן באגים כן. <laughs> בסוף שדרוג הזה לא אכפת ללקוחות. כן, הם כאילו...
0: כן, זה משהו שהלקוח בכלל לא אמור לשים לב אליו, נכון? זה... זה... אם לא זה הולך הלאק... הוא לא אמור
1: הלק... לדעת שזה קרה. וזה... זה מה שזה נקרא לעשות את זה טוב, זה הלקוח לא יודע. זה לא עכשיו איזה schedule down להוריד את המערכת ליום. אנחנו כאילו... כל הקונספט שלנו, המערכת צריכה להיות באפטיים כמה שיותר גבוה. אין לנו את הפריבילגיה להגיד טוב עוצרים רגע ליום, מורידים את האפליקציה לכל הלקוחות ותחזרו מחר. <laughs> זה כאילו זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים ואפילו לא ממש לא רוצים לעשות ונקרא לזה ככה.
2: בנוסף לזה יש גם את הנושא של backword compatibility זה אומר שנניח עשינו את כל הבדיקות אנחנו חושבים שהכל בסדר למרות שתמיד בפרודקשן הפלואוז של היוזרים הם יהיו שונים או בהרבה או במעט מהפלואוז של הבדיקות של סביבת הטסט או סטייג'ינג. ונגיד רק אחרי יומיים גילינו שיש איזה בעיה ואנחנו חייבים לחזור אחורה. יכול להיות שהמידע ממש בדאטה בייס בפרמורק בגרסה החדשה כבר נשמר בצורה אחרת לא כי תכננו כי יכול להיות שזה שינוי שלא היינו מודעים אליו ואם פתאום נחזור אחורה המערכת יהיה למטה. ואז יכול להיות מצב שנגיד נגיד יש איזה בריץ' או שיש איזה דאטה לוס לא, או כל מה שדיברנו עליו שאביתר הזכיר החלטנו בתור התחלה עוצרים את הכל אולי זה קרה כאילו איזה סאבסט של היוזרים או של הפלואוז. ואז תחשב, בואו נחשוב שנייה שזה קורה ורוצים לחזור אחורה וגם אי אפשר לחזור אחורה, פשוט נתקעים באמצע.
0: ציוט, בקיצור. כיף
2: חיים, כיף חיים. אני
0: אפילו לא יודעת איך להגיב, כאילו אני רק אני, אתם מכניסים אותי לפאניקה רק מכל ה... מכל הסצנאריות שאתם מתארים פה. אז אוקיי, אז אני מבינה למה החלטתם לעצור ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא שם, אנחנו עוד לא מוכנים, יש פה יותר מדי סכנות. אז מה באמת קרה שנה אחרי זה שהחלטנו כן ללכת
1: הרבה פעמים שעושים שידורגים כאלה אז יש כזה שתי דברים שאנשים יודעים להגיד בדרך כלל שזה או לעצור ולא לעשות או לעשות ולקוות לטוב. <laughs> ששתיהן גישות לא טובות אנחנו פעם אחת אמרנו אותה לעצור ותכף נרחיב על זה כאילו על הגישת ביניים זה, זה גם נראה לי חלק מאוד חשוב במה שהייתי רוצה שאנשים גם יצאו מפה. ל... לא פשוט לקוות לטוב ולא לעצור לעשות ולעשות טוב ולעשות טוב.
2: וזה באמת באמת מסובך אבל אפשרי.
0: אוקיי אז באמת אז מה אז איך עושים את זה?
2: דיברנו על זה שוב זה עלה מכל מכל הכיוונים הבנו שאנחנו חייבים לשדרג. אני שנייה אעצור וגיד מה האלטרנטיבה שגם הבנו שלפעמים חברות אחרות עושות זה שאומרים אוקיי את המנולית לא משדרגים מתחילים לפרק אותו ואז להעביר את הקוד ובעצם לכתוב אותו מחדש כבר בפרמורק אחר שאצלנו נגיד מקרה שלנו זה נאו כל המיקרו ולאט לאט לפרק את המונוליט.
0: שאלה מה מבחינתנו זאת לא, זאת לא הייתה אופציה טובה?
2: Uh, זה משהו שנגיד היינו צריכים את כל הפיתוח של החברה לשנה, שמים וואו. על זה את כל ה-R&D, ובמקרה הטוב היינו מספיקים, uh, לא יודע, 50% מהמונוליט לפרק אותו, זה פשוט כמות קוד ופיצ'רים ופלואוס, ולעשות את זה בזמן עוד שיוזרים עובדים עם המוצר זה, זה, כאילו, זה אפשרי, זה פשוט לקחת המון המון ריסורסס, שאולי אפילו באותו זמן זה היה, אפשר, סוג של בלתי אפשרי. ב, במצב שלנו ולעצור את הכל לשנה וגם לא בטוח שאפילו בשנה נספיק לכתוב את כל הקוד מחדש.
0: כן גם חשוב להגיד שהמחלקת R&D שלנו היא די lean כאילו לא מחלקה סופר גדולה ביחס לחברות אחרות נראה לי בגודל שלנו אז אז כשלוקחים משאבים לפרויקט כזה זה אומר בהכרח שלא משקיעים אה, משאבים בדברים אחרים שצריכים פיתוח.
2: ונוסיף שגם לשכתב מחדש יש ריסק זה קשה זה לא מי שכתב את הפיצ'ר המקורי. יכול כל מה שדיברנו גם יכול לקרות שם כן זה יותר אינקרמנטלי וחלקים יותר קטנים אבל זה לא פותר את הבעיה. לפעמים לשדרג באותו שפת תכנות באותו framework או נגיד ג'אם שזה package הוא open source שעולה לו גרסה יש דוקומנטציה איך לשנות ולפעמים זה אפילו יותר קל מלכתוב את הכל מחדש.
1: כן אנחנו כן מפרקים את המנונית למיקרו סרוויסים זה תהליך שהוא ongoing אנחנו עושים אותו ברגוע אבל באמת הפרדנו בין הדברים. אני חושב שהעניין של זה שאנחנו באמת uh, rnd שעולים זה עניין ממש חשוב פה כי מה שתכף נדבר עליו זה איך עשינו את זה שלושה אנשים את כל הדבר הזה בערך בחודשיים עבודה במקום לשכתב את הכל כלומר בסוף באנו ועשינו וזה זה היה עבודה זה היה אינטנסיבי זה היה קשוח אבל עשינו את זה טוב וגם עשינו את זה יעיל עשינו את זה בלי לעצור את כל שאר האנשים אפילו לא עצרנו אותם לשבוע להגיד כולם עכשיו על זה. מה שצריך לעשות זה בצוות קטן ובצורה יעילה שאני חושב שזה. גם חלק מהאתגר איך עושים rnd שיכול לרוץ מהר ועדיין לעשות את האתגרים הטכנולוגיים המורכבים בלי שאומרים טוב לכל דבר שזה מורכב צריך לעצור את כולם ועכשיו שבוע זה אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו זה לא הדבר היחיד שעשינו.
0: לגמרי אז באמת גם במילה מי האנשים שעבדו על זה מי הצוותים שעבדו על השדרוג הזה.
1: אני היום בסרוור פאונדיישן בזמנו זה נקרא פלטפורם אחד עוד לא היה לנו אה, הבדלה אה, מעניינת בין הצוותים mm -hmm. אז אני ותות מפלטפורם אחד עומר מפלטפורם שתיים ודוד שהוא ה-head of infra, אה, המון תמיכה מהצד של האינפרא שזה נגיע למנגנונים ולאיך הקטנו את הריסק זה המון עבודה עם האינפרא. אה, ואנחנו בעצם עשינו את כל ההבי ליפטינג.
0: אוקיי מעולה אז בואו בוא נלך ל, לרגע שבו מחליטים שחוזרים לעבוד על זה. מאיפה מתחילים בכלל?
2: אז אם נתחיל מהתהליך לפי הסדר שהוא היה אז דבר ראשון התחלנו לגרום לסביבה לעבוד וכבר פה יש את השלב הראשון של להוריד את הריסק. בעצם הרבה פעמים שמשדרגים אומרים טוב בוא נשדרג את הכל הגרסה הכי חדשה. ודווקא בשדרוג של framework עדיף לעשות בדיוק את ההפך. בוא נשדרג את המינימום של הג'אמים במקרה של רוביון ריילס כדי שהסביבה תעבוד. ואז אני גם ממזה ריסק כי גם לכל ג'אם בפני עצמו. בשדרוג שלו יש ריסק. אז החוכמה זה למצוא את הגרסה הכי דומה לגרסה המקורית של כל ג'אם שעובדת עם הגרסה החדשה. ובנוסף לזה שהם מגיעים למצב שזה כבר עובד ומוצאים את הגרסאות, זה לבדוק איזה מהג'אמים האלה עובדים גם עם הפרמורק בגרסה הקודמת שלו, ואם אפשר בכלל את העדכון הזה לעשות לפני השדרוג של הפרמורק. בעצם כל פעם שלוקחים משהו ומעדכנים אותו בפני עצמו, זה משהו שהוא הרבה יותר אינקרמנטלי וקטן וקל לעקוב אחריו ולעשות לו רליס הרבה יותר בטוח.
0: וזה עוד צורה אחת להפחית את הסיכון כי בעצם אנחנו עובדים נקודתית ולא עכשיו בצורה רוחבית על כל, ה... כל השדרוג הזה כל הפלטפורמה.
1: נכון. כל שינוי שיכלנו להכניס בגרסה הישנה וישר לעשות לזה דיפלוי לפרודקשן. זה מה שעשינו אנחנו בכללי איך שאנחנו מעלים קוד. וזה מה באני מאמין שלנו ב rnd זה אפילו בלי קשר לפרויקט הזה. זה באינקרמנטים קטנים אנחנו רוצים שהקוד יהיה חי בפרודקשן אנחנו משתמשים הרבה בפיצ'ר פלקס וגרדג'ול ריליס כדי שזה לא ישפיע על הכוחות עד שזה לא כתוב ובדוק עד הסוף. אבל אנחנו רוצים אינקרמנטים קטנים ככה זה עובד לנו הכי טוב אז כל דבר שאפשר לעשות בגרסה הישנה ואז השינוי לגרסה החדשה נעשה יותר קטן בעצם הדלתא של השינויים קטנה זה מקטין לנו את הריסק וזה מעולה אז אם אני יכול לקחת גרסה של פקד שעובדת גם פה גם בגרסה רז, וגם בגרסה החדשה. אני עדכן אותו בגרסה הישנה ואז אני לא צריך להתעסק עם זה. בשינוי והשינוי נעשה יותר קטן זה גם ככה היה אלפי קבצים אז. <laughs> מעדיפים שזה יותר קטן. כל מקום שאפשר.
0: מה השלב הבא?
2: Uh, לקוב אחרי המדריכים המדרי... של השדרוג יש הרבה אנשים שעשו את זה קודם כתבו על זה גם את המדריך האופישיאל גם בכל מיני אתרים. ממש עקבנו אחרי המדריך וגרמנו לכל הסביבה לעבוד במחשב הלוקאלי זה השלב הראשון.
0: אוקיי okay, אז עכשיו כביכול, מה שלב הבא כבר משחררים את זה ישר לכולם
2: אז לא כמה כמה שלבים בדרך חודש חודשיים
0: שפספסתי בדרך
2: אז השלב שהבא זה מה שהזכרתי קודם זה עם הטסטים. השלב אחרי זה זה כבר בעצם לדבר על מנגנונים הבאים שיגרמו לרליס הזה להיות ריסק פרי.
1: זה לא סגור לנו בראש במאה אחוז עשינו את הדבר הזה אנחנו דוחפים את זה אנחנו יודעים שזה חייב לקרות. כן. Uh, ואז uh, דניאל הרה ה-vprnd כן, בא ואומר כאילו איך אתם מבטיחים לי שאין פה דאטה לוס, איך אתם מבטיחים לי שאין פה סקיורטי ברידג' עזבו שנייה זמן עזבו שנייה איתרציות, איך אתם דואגים שהדבר הזה מה שנקרא הוא ריסק פרי. ובשלב הזה של, של הפרויקט זה לא היה סגור לנו בראש אנחנו היינו כזה מין אוקיי מתקדמים אנחנו יודעים מה צריך לעשות אנחנו קוראים את המדריכים אנחנו משדרגים פה הנה מצאתי באג תיקנתי באג תיקנתי. תיק. אבל זה, זה עוד לא היה בראש הקונספט הזה בכלל של איך עושים את השדרוג הזה ריסק פרי שאין שום סיכוי שכאילו שסאמפינג ויל גו רונק
0: כן זה נראה לי חתיכת אתגר כן. כאילו משהו שהוא כל כך גדול ואתם עוד לא מכירים בכלל לסוף לבוא ולהבטיח זה עובר חלק לגמרי. כן.
1: ו, ושם זה ואז כאילו ממש כאיזה אני חושב שהיה שם שינוי תפיסתי אחרי הפגישה הזאת שממש חלחל. שכאילו בסדר בואו בוא, נחשוב קצת מחוץ לקופסה. עזבו שנייה את המדריכים סופר חשובים כן אבל מה יש לנו לעשות מעבר ברמה קונספטואלית בעיה תיאורטית כן איך פותרים את זה ריסק פרי סתם לדוגמה אחד החששות הכי גדולים שדיברנו עליהם זה שהדאטה יהיה תקין. כי יש לנו המון מניפולציות על דאטה דאטה יושב בסוף בדאטאבייס זה עובר דרך אורם אה, שזה כאילו זה חלק של השפה שכותב קוויריס לדאטאבייס עבורנו נקטע, נקרא נקרא רק דיברי קורד עכשיו איך אנחנו יודעים שהדאטה בדאטאבייס הוא תקין וגם שהוא backwards compatible.
2: אחד הדברים שבעצם איך שהאינטרנט שה... עובדים שיש איזה בקשות מהבראוזר והן מגיעות לשרת. השרת עושה איזה processing מעדכן את הדאטאבייס מח... מחזיר את התשובה לבראוזר. אז אם חושבים על זה כאילו על ה... בעצם במקרה שלנו כמובן זה בקשות ה-HETP זה שאם ננגן את אותן בקשות ה לפי סדר מסוים. אז, אז אם המידע בדאטאבייס אמור להתנהג אותו דבר, כי אנחנו מתקינים את אותו מידע באותה טבלה, אז בעצם התוצאה הרצויה זה בסוף איך המידע נשמר בדאטאבייס. אז אם ננגן את אותן בקשות בפרמור הישן או החדש, אנחנו מצפים על רמת הבית בדאטאבייס שהמידע יהיה זהה לחלוטין. זאת אומרת שאם אני אעשה דאמפ, שזה אקספורט של כל הטבלה, של כל הטבלאות בדאטאבייס, ואני אשווה אותם תו תו את כל התוכן, הם אמורים להיות זהה לחלוטין. אז uh, עשינו uh, איך שאנחנו עשינו את זה, uh, רצ, באותה תקופה לוקאלית הרצנו השרת הלוקאלי עבד עם NGX לוקאלי, uh, הוספנו איזה לוג ל שכל בקשה שנכנסת אליו היא גם uh, נשמרת בלוג בצד, שזה נגיד אני רוצה לעדכן את ה... זה, איך, איך שזה עובד זה כאילו מה שיש פיילאוד לכל בקשה, של נגיד פונים לקונטרולר מסוים עם דאטה uh, מסוים בעצם כל ה של הבקשה וכו' עם הדרים מסוימים. ומה שמה שהחלטנו לעשות זה לנגן את הבקשות באותו סדר גם לגרסה הישנה של רלס וגם לגרסה החדשה שלו. אז רצנו את זה לוקאלית וניגנו את הבקשות. אז בשלב הראשון נגיד סתם נגיד התחלתי ברמה הכי בסיסית לעשות לוג אין ובמאנדה יש פולסים והיום זה אייטמים אז עדכנתי אייטם שיניתי לו את לדן הוספתי עשיתי לו דופליקט מחקתי אותו מהר מאוד הקלטתי זה 10 20 בקשות. אוקיי, okay, הן שמורות לי בקובץ בצד, uh, עכשיו יש uh, בעצם איזה תוכנה שכתבנו, ריקפליי, כי זה request replay כזה, שמושך את כל הבקשות ומנגן אותן לפי הסדר. אז uh, תחשבו על זה שנגיד יש בקשה, מנגנים אותה, פעם אחת שולחים אותה ל-local עם איזה פורט מסוים, פעם שנייה שולחים אותה ל-local host עם פורט אחר, שבעצם uh, על המחשב רייל, uh, uh, מותקן פעמיים, פעם אחת עם גרסה ישנה, פעם אחת עם החדשה. אז שולחים את זה לפה, שולחים את זה לפה, אחרי זה לוקחים את הבקשה השנייה, שולחים אותה לפה, שולחים אותה לפה. אחרי כל כמה בקשות, עצרנו, ופשוט uh, כתבנו סקריפט שמייצא כל התוכן מהדאטאבייס, וממש משווה אותו תו-תו.
0: והמטרה שלנו היא לבדוק שזה מתפקד באותה צורה. כן, ש...
2: אפילו ציפינו, אמרנו, לא יכול להיות שלא איזה שינוי, כאילו, אם זה עובד טוב, אמרנו, בטוח נמצא איזה באג איפשהו <laughs> של משהו שאיכשהו נכתב אחרת. אז, uh, ואז אה, ראינו שזה טיימסטמפים כי בעצם גם נשמר בדאטאביס ממש באיזה מילי שנייה אה, נוצרת הבקשה. ואז כשמושכים אה, את זה אז אה, פתאום רואים רגע זה, זה לא אותו טיימסטמפ אבל הבנו שזה הגיוני כי לא ניגענו את הבקשה בדיוק באותו מילי שנייה. אז עשינו בהתחלה אקסקלוד כזה ל... לפאטרנים של תאריכים ודברים כאלה כאילו רצינו לבדוק את, את, את העיקר לא להתעסק ברור. באחוז של הדברים שהם בטוח לא יעבדו. אה, <אז> ואז גילינו משהו מאוד מעניין. ראינו באיזה flow מסוים שאיזה דאטה נשמר אחרת וזה היה מטורף כי אמרנו וואו כמה כוח הכלי הזה נותן לנו ישר הבנו למה זה קורה שהסתכלנו על הקוד והיה מאוד קל לתקן את הבאג ואני לא חושב שיכולנו לעלות עליו בדרך אחרת.
0: זה דרך לזהות באגים עוד לפני שהם קורים בעולם האמיתי. כן. כאילו לבוא רגע ולהגיד אה אוקיי זיהינו את זה עוד לפני שזה קרה למישהו במציאות אנחנו יכולים לתקן את זה עוד מראש.
1: כן וזה גם מבטיח לנו או מאוד עוזר לנו כי אנחנו יודעים שהדאטה הוא זהה זה מה שאם היינו בגרסה החדשה של רייסמן שמכים אותה לגרסה הישנה הכל היה עובד כי הדאטה הוא תקין הדאטה הוא שמור אותו דבר או עד כדי הבדלים שאנחנו יכולים לבדוק שעובדים גם וגם. וברגע שאנחנו יכולים לעשות את זה זה המון ביטחון ביכולת שלנו ללכת קדימה ואולי גם לחזור אחורה כשצריך. ואני חושב שהדבר הכי מדהים בכלי הזה שעומר עשה ובטח הכי מדהים זה פשוט המהירות של זה. כי לספיד יש value ובבדיקות ול... גם יש לזה value אז אפשר פשוט לעשות המון המון בקשות לוקאלית אפשר לחבר את זה לסביבת staging להקליט את הכל סביבת staging זה סביבת בדיקות שכל R&D משתמש בה שיותר דומה לסביבת production. אז אפשר להריץ המון 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 בדיקות ואז פשוט, לה... ואז פשוט להריץ את הכלי זה משווה את הדאטאבייסים ופשוט מקבלים בחזרה. מקבלים בחזרת עדיף וזה פשוט עשה שהסייקלים של הבדיקות שלנו נעשו הרבה יותר מהירות ואחרנו לבדוק הרבה יותר לעומק דברים.
0: אבל זה לא אומר שאני צריכה בעצמי אז להריץ אלף סוגי בקשות אה, כדי לראות איפה יש באגים כאילו זה לא דורש מכם אה, כמפתחים עכשיו לעשות קצת עבודת נמלים בקטע הזה?
1: כן יש לזה גם אה, מיטיגציות כלומר, אחד הכלים שנגיד שהשתמשנו בו. אה, זה בסוף אחרי שבדקנו את הכל כבר היינו די בטוחים בעצמנו, עצרנו ליום שלם של qa של כל ה-rnd על הסביבת staging. כי כאן הרבה דיברנו על דאטה אבל security זה לא בותר לנו למרות שהדאטה הוא אותו דבר עם הקוד יש לו לוגיקה שונה, יכול להיות שזה התנהג שונה. אז שם ממש פירקנו את המערכת לחלקים ומי שהכי מומחה בכל חלק עשה ממש בדיקות ידעניות. עכשיו גם את הדברים האלה אפשר לקחת להקליט כי זה עבודה שגם ככה אנחנו הולכים לעשות ולהריץ ולראות שהדאטה הם אותו דבר אז אפשר גם לחבר את ההקלטות האלה על הסביבת סטייג'ינג מאוד בקלות בדומה לאיך שמחברים את זה לוקאלית ולעשות את ההשוואה יש גם טסטים אוטומטיים שיש לנו שאפשר להקליט יש לנו בטסטים יש יוניט טסטינג אינטגרשן טסט ואנד טו אנד שאנד אנד זה ממש טסטים שמעלים את הברא... כאילו כאילו ממש כמו לקוח מעלים את הבראוזר נכנסים מכניסים שם טקסטים גם אותם של הקליטה אוטומטית אז יש פה הרבה דברים שאנחנו מקבלים חינם. ובנוסף כן עשינו עבודה ידנית זה חשוב.
0: כן זה עדיין <laughs> כנראה חוסך uh, מבאגים בעולם האמיתי שאז כבר ההשלכות של זה הם יותר קשות לגמרי. אוקיי okay, אז מה, איזה עוד שלבים uh, עשינו איזה עוד מנגנוני הגנה השתמשנו בהם.
2: Uh, אני חושב שאחד הדברים הכי uh, בסיסיים שהיו לנו סופר קריטיים אמרנו לא הולכים בלי זה זה יכולת להעביר אקאונט 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 את ה... Uh, שיעבדו מול ריילס חדש או ישן, מאחורי הקלעים, uh, כמובן בלי שהיוזרים אפילו יודעים, ובמידת הצורך גם להחזיר אותם אחורה. וזה יכול לתת לנו שקט לעשות מוניטורינג זה לא כאילו גם אם יש בעיה זה יכול להיות א' העברנו דרך אגב את האקאונט שלנו שיש לו uh, די הרבה יוזרים ודי הרבה flows שונים.
0: כן קודם כל את האקאונט של מנדיי להתנסות שם לראות כן, שזה עובד
2: וגם אחרי זה אז יכולנו להחליט איזה אקאונטים אנחנו מעבירים באיזה שעות עומס ואיך אנחנו עושים מוניטורינג. אוקיי העברנו אקאונטים רק חלק מהאקאונטים לקחנו את זה שלב קדימה. הגענו למצב שאם לקוח פותח סופורט טיקט ממש ל-CS כתוב האם הוא עובד ברלס ישן או חדש וכל ה-CS ידעו שאם יש באג. עם הפרמורק החדש וגרסה חדשה ישר להגיד לנו היינו על זה מאוד 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 אליינד כאילו איתם ביחד זה היה מדהים כאילו שלא משנה מה הלאה אפילו אם זה פולס פוזיטיב ישר אמרו לנו נפתח טיקט על זה וזה והנה זה גרסה חדשה.
0: איך עשיתם את זה כאילו?
2: זה, מה שעשינו זה, אנחנו עובדים עם זנדסק בסי.אס. אז אנחנו בעצם יש לנו בעזרת ביג בריינד שאני מאמין שכבר רוב מי ששומע את הפודקאסט כבר מכיר מערכת הפנימית שלנו אז הוספנו איזה מערכת תיוגים שאפשר לעשות תיוגים על אקאונט מסוים וכל התיוגים האלה מופיעים גם בתוך הזנדסק אז פשוט הוספנו תיוג פרמורק חדש וזה הופיע להם. הפיצול
1: בין האפליקציות היכולת להעביר אקאונטים זה עבודה לא טריוויאלית ששם גם דוד מהאינפרה עזר המון. הוא... כן, חברה או חשבון ב... שמשתמש במאנדיי הוא מוגדר לפי הסאב דומיין שלו או הסלאג. זאת אומרת שמאנדיי זה האקאונט שלנו ואיזשהו משהו אחר נקודה מנדיי נקודה קום כן נגיד עכשיו
0: אה, סתם קוקה קולה נקודה מנדיי נקודה, -נקודה קום זה החשבון של קוקה קולה
1: בדיוק. אז על הסאב דומיין האלה אנחנו בעצם שמנו אה, רולים בקלאוד פלאר. שבעצם לאיזה סביבה הם הולכים ואז אני יודע שכל מה שהולך מהסאב דומיין הזה יגיע לגרסה כזאת וכל מי שהולך מהסאב דומיין אחר מגיע לגרסה אחרת. זה רק שלב ראשון כי המערכת היא מורכבת יש לה הרבה סוגים של שרתים סתם לדוגמה יש לנו שרתים שעובדים אה, לעבודות א-סינכרוניות אה, מה זה אומר אני רוצה לשלוח מייל כי מישהו עשה לוגין אני לא אעשה את זה. סינכרונית תוך כדי הריצה כי זה מעט אותי אני כותב את זה לאיזשהו תור והתור מריץ את זה בזמנו החופשי מכונות אחרות. כל הדבר הזה יושב מעל רדיס שזה כזה דאטאבייס. אז מה שעשינו היינו צריכים גם לפצל את התורים מה זה אומר תור שנכתב ברייל זה חדש יטופל על ידי מכונה ברייל זה חדש תור שנכתב על ידי הרייל זה ישן יטופל על ידי מכונה ברייל זה ישן. עכשיו זה לא מאוד קשה לעשות את זה בקוד. אבל להבין את זה היה חשוב אני חושב. ואז מה שיש הפרדה מלאה.
0: ואז מה המשמעות של זה איך זה עזר לכם?
1: זה אומר שכרגע שחשבון של מונדי אחרי שאת כבר לוגד אין ובפנים אני יודע שאני רץ לחלוטין בגרסה החדשה של ריילס זה אומר שאם אני לא מקבל מייל אני לא מקבל אוטיפיקציה איזה דופליקייט או בורד איזה שהיא פעולה ארוכה סינכרונית לא עובדת אני יודע שזה בא בריילס החדש. אתה יודע לזה אותה בעיה. וזה מאוד עזר לנו. זה השאיר את העניין על סאב דומיינים שמשותפים לכולם. שיש כמה דוגמאות כאלה כמו לדוגמה API כל הקריאות API הולכות לAPI.Monday.com או הלוגין הראשי שזה Oth.Monday.com שזה בעצם מין סאב דומיינס שמורים. וכדי לפתור את זה כדי ממש לפתור לבדוק flow מלא בפרודקשן מה שאפשר לעשות זה להוסיף הדר. שאם אפשר להגדיר בבראוזר שהוא תמיד יוסיף איזשהו הדר ואז אנחנו אומרים אם יש את ההדר הזה תמיד תלך לסביבה החדשה. וככה בעצם יכולנו גם לבנוק, לבדוק פלוא מלא ב, של לוגין לדוגמה בגרסה של הריילס החדש בפרודקשן.
2: אני אוסיף שגם בדיקות ידניות עשינו המון בכל הפלואוז המרכזיים וגם הלא מרכזיים של יצרתי משהו בפרמורק הישן. הלכתי לפרמוק החדש, קראתי את אותו מידע, שיניתי אותו, החזרתי שוב את, את האקאונט שלי, הלוקאלי, לפרמוק הישן, וראיתי שאני מצליח לעבוד על זה. בעצם הקדימה אחורה קדימה, רצינו שיהיה לנו ביטחון של 100% של, ה... של הפלואו העיקריים, בטוח אפשר לעבור קדימה ואחורה כמה שרוצים. ואז למשל, אם גם ה-API עדיין עובד על הפרמוק הישן, אבל האקאונט עבר לפרמוק החדש, זה בסדר, זה אותו דאטה, הוא רשום באותה צורה בדאטאבייס, ו... זה ממש לא ילחיץ אותנו כן, איזה, ואם, הרי, החלק הזה. אם
0: עולה איזושהי בעיה, אז תמיד אפשר לחזור אחורה, לתקן ולהמשיך כן, הלאה. כן,
2: אבל אני, אני כן אגיד שהיה לנו מאוד חשוב לבדוק את זה, כי סתם, נגיד מה שאפשר לא לחשוב עליו, נגיד איכשהו הסשן שמור אחרת. פתאום נעביר מישהו, פתאום כל היוזרים יהיו לוגד דברים כאלה. אז גם נגיד, וזה היה קורה, למרות שבדקנו ווידאנו שזה לא קורה, אז גם... זה היה קורה ל-account שלנו בבדיקה הראשונה, או נגיד זה לא קורה ל-account שלנו, זה ל-accountים באים שהיינו מעבירים. אז זה מתחבר ביחד עם זה שאנחנו עושים את הכל כמה כמה שיותר
1: אם שוב נדבר על הדאטה, אני יודע שאנחנו מדברים עליו הרבה, אבל הוא באמת החשש הכי גדול שלנו. אנחנו רוצים להבטיח שאין לנו דאטה לוס. אז סבבה, עשינו את הרקפליי, הוא באמת מקטין את הסיכונים, ועדיין, מה אם כן יקרה? כאילו, כי פספסנו משהו, כי כמו שאמרת, הפלואוס של כל המאות אלפי לקוחות שלנו יותר מסובכים ממה שאנחנו עשינו. אז איזה כלי אפשר לעשות שבעצם באמת יקטין עד לאפס את הסיכוי לדאטה שאין מצב שמישהו איבד דאטה מכל באג שהוא.
2: כן אז זה באמת זה עלה באחת הישיבות שעשינו כזה סינק למזער סיכונים ואז עלה לנו רעיון שבעצם כל מידע שהוא משתנה בדאטה ממש, כי בסוף הדאטאביס זה טבלאות עם שורות, כל שורה שמשתנה גם נתעד איך השורה הזאת הייתה לפני השינוי. ואמרנו, וואו, זה המון מידע לשמור, זה סקייל מטורף. אז אני ומיטלמן לקחנו את זה, דניאל מיטלמן מהצוות של האינפרה, של דוד, ופשוט היינו איזה יומיים כזה בחדר, הסתגרנו, אמרנו, חייבים את הכלי הזה, הוא ייתן לנו מלא ביטחון, וממש לא רצינו גם איכשהו להעמיס על הדאטאביס הקיים, רצינו שיהיה לנו מוניטורינג, כי זה באמת... מבחינת הסקל והעומס על הדאטאבייס, ה-overhead שזה מוסיף, לא ידענו גם איך, איך המערכת התמודד עם זה בפרודקשן, קשה לצפות את זה, אז uh, יצרנו דאטאבייס חדש, שהוא כתוב בצורה מאוד מאוד גנרית, כזה, uh, זה נגיד הטבלה שאני מגבה, uh, זה ה-ID של השורה, ואז יש עוד מין כזה JSO ענק של כל התוכן של השורה, לא משנה איזה עמודות היו לטבלה המקורית.
0: זאת אומרת שזה הרבה פחות מפורט מהדאטאבייס הרגיל.
2: כן, מבחינת הסטרקצ'ר של הטבלה, זה לא שלכל טבלה, עשינו טבלה שמגבה את אותה טבלה, יש טבלה גנרית לגבות את הכל, זה הרבה יותר קל לנהל את זה. עכשיו, יש כל מיני עמודות שרצינו, אנחנו עומדים לשמור שם המון דאטה, אז צריך שגם יהיה ריאלי לשלוף אותו בזמן סביר במידת הצורך. אז היה לנו חשוב לשים אינדקסים, למשל, על, על זמן, על אקאונט איי שנגיד, אוקיי, העברנו אקאונט, החזרנו אותו, יש איזו בעיה, איך אפשר מהר לשחזר וגם עשינו על זה ממש אחרי זה, כאילו ניסינו את בדקנו שזה עובד ממש. אז בסוף מה שעשינו, פשוט גרמנו לזה לקרות, וכל המידע ממש היה מגובה, עוד מלפני שהתחלנו להעביר אקאונטים, כבר הדלקנו את זה, ראינו שהמידע מתעדכן, ניסינו גם לשחזר מידע, ראינו שזה אפשרי, ורק אחרי שממש כל המידע גובה, וצריך להבין, נגיד יש לי, אני משנה את הסטטוס, אני משנה אותו שוב, אני משנה אותו שוב, אז בטבלה הזאתי, כל השורה של האייטם, שאיפה ששמור המידע של הסטטוס, הייתה מגובה, 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 אז זה שיניתי עשר פעמים סטטוס.
0: כל שינוי הכי קטן מגובה.
2: כן, גם אם בדאטאבייס המקורי זה עדיין שמור פעם אחת, אז שם יש, זה יהיה שמור עשר פעמים.
0: וזה בדאטה של
2: כל הלקוחות? כן. עכשיו, היה לי סיפור מעניין, שביום שעברנו את האקאונט שלנו, נורא התרגשנו, סבכנו, הכנו את כל המנגנונים, פתאום מישהו אומר, נעלמו לי כל האייטמים מהבורד מה זה היה לנו ברור שזה <laughs> לחץ <laughs> מטורף אדרנלין החזרנו את האקאונט מסתכלים הדאטה נעלם. כאילו מהבורד אחרי כל הבדיקות שעשינו היה איזה תיקון שמשהו שהעלינו ברגע האחרון כאילו ברגע הזה פשוט עלה באותו יום אבל זה היה שם איזה טעות. וזה גרם לזה משהו שקשור לשדרוג אז אלף תפסנו את זה מאוד מהר. בגלל כל העניין של ה-Gradual Release. דבר שני אמרנו טוב בוא נבדוק את המנגנון תוך רגע הצלחנו לשדר לשחזר את כל המידע שנעלם. זה היה מדהים זה נתן לנו גם ביטחון על הכלי ואז כמובן תיקנו את הבאג הזה וחזרנו שוב לריליס.
1: מדהים. הייתי שמח גם להסביר שנייה על הבאג הזה כי אנחנו מדברים על הרבה דברים תיאורטיים של באגים שיכולים לקרות. אז בלי להיכנס יותר מדי לדיטלס מה, מה קרה פה היה לנו מנגנון קאשינג קאשינג זה שאנחנו שומרים כדי לטעון דברים מהר כי המערכת היא בסקייל גבוה. כי אני מניח שלרוב מי ששומע גם את הפודקאסט הזה יש מנגנוני קאשינג כאלה או אחרים. אם הייתם עושים קאש בגרסה הישנה של ריילס ומעדכנים אותו בגרסה החדשה ואז שומרים הדאטה מהקאש היה מתפרסר בצורה לא נכונה ואז אחרי השליפה והשמירה. זה היה בעצם מוחק את הרשומות כי זה היה חושב שהן לא היו קיימות מלכתחילה. וזה פשוט דברים שכאילו בלי המנגנונים האלה ובלי הבדיקות ובלי ההרצות מאוד מאוד קשה להגיע אליהם קשה מאוד לכתוב לזה טסט end to end או unit test או כל דבר וזה בדיוק הפלואוס שרצינו להגן וזה באמת בעיה אמיתית ושתפסנו אותה <laughs> בזמן ואצלנו בלי שזה פגע באף לקוח.
0: אוקיי okay. אז עשיתם המון דברים כדי באמת לגרום למעבר הזה להיות חלק ככל, ה... ככל האפשר. ואז מגיע הרגע של באמת לעשות את הריליס נכון באמת לשחרר את, ה... את הגרסה החדשה אז איך עושים את זה?
1: אז כל השלבים הראשונים כל השלבים שעובדים יש לחץ יש כאילו כאילו רוצים להספיק את זה בזמן כאילו רוצים להתקדם אבל זה בקטנה. יש את השלב הזה שזה עולה לפרודקשן אוקיי וכאן יש המון סיבוכים. קודם כל אנחנו עכשיו בגרסה חדשה אבל יש לנו שתי גרסאות רצות זאת אומרת שהדיפלוימנט אם עושים דיפלוי חדש הוא עושה שתי דיפלוימנטס לגרסה הישנה ולגרסה החדשה. אם מישהו כל אחד ברנד רוצה עכשיו לכתוב קוד ולהעלות אותו, הוא צריך להעלות אותו בשתי הגרסאות. עכשיו זה פריקשן שרצינו לא לעשות לאנשים אז בסופו של דבר אני לא זוכר בדיוק אבל תהיה יומיים שהיינו בלי דיפלוימנטס שהם לא חירום. מה, מה זה אומר? זה אומר? שאנשים שעובדים על פיצ'רים צריכים לחכות יומיים לא לעלות קוד חדש.
0: אוקיי okay, אתם אומרים אבל... לכל rnd אתם עכשיו לא מעלים קוד חדש. כן,
1: אם, אם חייבים לעלות אז מדברים איתנו ואנחנו רואים שזה עובד בשתי הגרסאות ואנחנו מעלים זה משהו שמאוד רצינו לצמצם למינימום שוב זה לא אומר שאנשים לא יכולים לעבוד. אבל זה כן אומר שה... שאנחנו מעט... קצת מעטים אבל שוב יומיים וזה זה באמת לדעתי עם גודל הפרויקט וזה ממש סביר. ועכשיו יש פה קצת הרגשה של... להחליף גלגל בזמן שהאוטו נוסע כי המערכת פרודקשן היא למעלה היא רצה הלקוחות משתמשים בה ואנחנו משנים 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 אז התחלנו לפתוח את זה לאקאונט שלנו אנחנו יש לנו המון כלי ניטור לארורים. כל ארור שמצאנו על האקאונט שלנו ישר מתקנים ומצאנו באגים היו כמה באגים שפספסנו. מה שכן זה באגים קטנים היה איזה פלואו צדדי כזה שאף אחד לא זוכר שבכלל קיים במערכת שנפל. היינו מאוד בדרייב של כאילו אנחנו יכולים לחזור אחורה יש לנו את המתג לוחצים עליו הכל חוזר אחורה ואנחנו לא רוצים אנחנו גורמים לדבר הזה לעבוד זה ה-conviction שצריך כדי להרים דבר כזה לא רצינו לחזור אחורה אנחנו יכולנו בכל שלב אבל אנחנו רוצים לגרום לדבר הזה לעבוד אנחנו רוצים לדחוף את זה עד שזה יקרה
0: אם יש בעיה מתקנים וישר ממשיכים הלאה. מתקנים
1: עליו. היינו כאילו שלושתנו ארבעתנו עוד כמה אנשים יצטרפו שם בטירוף פותחים לעוד לקוחות רואים שלא נפתחים טיקטים פתאום קופץ איזה משהו יש איזה בעיה בטיים זונס פתאום לאיזה לקוח הבורדים לא נפתחים ישר בודקים שזה לא סקיורטי שזה לא דאטה לוס מתקנים את הבאג בעוד דיפלוי בשתי הגרסאות רואים שאנחנו תמיד עדיין יכולים לחזור אחורה אבל שאנחנו גם תמיד תמיד מתקדמים וזה היה אני לא זוכר בדיוק כמה זמן לקח כל הפרוסס של הריליס כמה ימים מאוד אינטנסיביים. מאוד מאוד <laughs> אינטנסיביים שפשוט דחפנו מתקנים 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 המון 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 דברים קטנים אה, כדי שהמערכת תעבוד. ואז גם אחרי שהעברנו את כל הלקוחות עדיין השארנו את הגרסה הישנה למעלה לעוד כמה ימים שאמרנו כאילו סבבה העברנו את כולם אנחנו חושבים שהכל טוב ומה אם אז חיכינו ועדיין יש לנו את הגרסה החדשה אבל כבר לכל הרנדי. עובדים בגרסה החדשה הדיפלומנס בגרסה החדשה זה כבר העיקרי אנחנו מתחזקים את הישנה בתור פולבק כל הזמן.
0: והמתודולוגיה הייתה באמת אה, לשחרר כל פעם לכמה לקוחות בקבוצות יחסית קטנות כדי לבדוק אה, שהכל עובר חלק ורק אז לעבור לקבוצה הבאה של הלקוחות שמשחררים להם את הגרסה.
2: כן אה, בנוסף לזה אה, רצינו אבל כן לקבל פידבק כאילו לא רצינו לא רצינו גם להעביר את זה בראש הוואר וכו'. מה שעשינו השתמשנו בביג בריין ויש לנו בעזרת כלים של ביג בריין יכולנו לזהות איזה לקוחות הם יותר פעילים דווקא בשעות הפחות פעילות של רוב הלקוחות. ואז יכולנו להתחיל להעביר אותם קודם ולדעת שהם עובדים על המערכת וגם יש בעיה אז הם ידברו עליה. כי סתם נגיד אצלנו רוב הטראפיק הוא בשבוע הוא בין שני לחמישי בערב ובשבת וראשון יש פחות טראפיק וזה דווקא זה זמן טוב להתחיל משהו שהוא קטן. נגיד מעבירים לקוח בראשון בבוקר זה לא יעזור אם הוא, לא, אם הוא בכלל עובד על המערכת בראשון בבוקר. אז בראשון העברנו את הלקוחות שהם הכי פעילים בראשון. וככה גם כל ההמשך וגם יש פה איזה עניין שמתחילים עם מעט, אבל ככל שהם ליותר לקוחות אז כבר באחוזים כל פעם פותחים ליותר ויותר כאילו גם התחילה להתחיל לעשרה ואז למאה ואז לאלף ואז לעשרת אלפים כאילו ככה ממש לאט לאט זה עולה בצורה אקספוננציאלית.
0: אביתר אתה הזכרת שהיה יום אחד שביקשתם מכל rnd לעשות סוג של q&a כזה על הפלטפורמה של דירוג החדש. היו עוד מקרים שהייתם צריכים את העזרה של שאר המחלקה?
1: נעזרנו באנשים ספציפיים על פיצ'רים ספציפיים כמובן כן לא עובד משהו במיילים אז מי שכתב אני ישר בא יושב איתו כשהיינו כולם במשרד ופותרים את זה ביחד. אבל אנחנו מאוד מאוד ניסינו שהאימפקט ה... לאט את ה-R&D כמה שפחות כי אני חושב שמה שממש יפה במה שעשינו זה ששלושה אנשים היו dedicated ולרוב אנשים זה לא השפיע המון. הנקודות שזה השפיע על החיים של כולם בצורה ברורה אז אחד זה כמובן היום הזה שלקחנו את כל ה-R&D לבדיקות. הדבר השני זה מה שדיברנו שאי אפשר היה לעשות deployments ליומיים שלושה וזה קצת כזה זה זה, זה מסבך כי אנחנו כן מאוד אוהבים שהגרסאות שלנו up to כל הזמן. והנקודה השלישית שגם היינו צריכים להתעסק איתה אנחנו עובדים על איזושהי סביבה ועכשיו באיזשהו שלב כולם צריכים לשדרג אותה. כי כולם עבדו על הסביבה הישנה. ועכשיו באיזשהו יום אוקיי מעכשיו סביבה חדשה זה ה-source of truth זאת האמת. וגם לשם התאמנו קצת על אנשים לפני לראות שזה עובד לראות שאנחנו כאילו כי להרים את הסביבה בהתחלה זה המון עבודה ידנית והמון סיבוכים. אחרי שאנחנו כבר רוצים שכולם יעשו את זה אנחנו רוצים שזה יהיה יעיל שזה יהיה קל. ושאנשים כאילו, לעשות את זה מהר. אז גם על זה כזה התאמנו לפני וגם עצרנו את כולם והתקנו את זה כזה ביחד וראינו שזה עובד וכמה אנשים זה לא עבד כמובן ורצנו לתקן.
0: כן אז זה זה יחסית לרוץ על זה גם בצורה שהיא מאוד לין. זאת אומרת שהיא סוג של כמו שאר המחלקה של rnd שמנסים לעשות דברים לין אז גם כאן. שזה התהליך שהוא שהוא מאוד כבד סך הכל ומאוד uh, מסיבי בסוף זה התמקד בעבודה מאומצת של 3-4 אנשים.
1: כן, דוגמה על הסטייג'ינג לפני שזה היה אחד השלבים האחרונים שעשינו. ולמה זה? כי אם לדוגמה עושים את זה מוקדם מדי והלוגין לא עובד. אז אנחנו עוצרים את כל ה-rndי אף אחד לא יכול לעשות לוגין כולם תקועים. ואנחנו מחכים שאנשים יבדקו דברים וכולם מחכים לנו שנתקן את זה כדי שיוכלו להתקדם. אי אפשר אי אפשר ליצור בורדים או דברים בסיסיים במערכת אם דברים בסיסיים לא עובדים אין מה לעצור את כולם ולבדוק זה דברים שבוא נבדוק ידנית בוא נתקן בוא נראה שהמערכת יציבה מרגישה טוב. ואז נשתמש במוח של כולם עם ההבנה עמוקה בפיצ'רים לבדוק את כל הפלואוס בצורה שהם יודעים לעשות הכי טוב. ונקבל את ה-added value ולא שכולם יבדקו את אותו דבר שאנחנו יכולים לעשות בעצמנו.
0: מדהים. יש זמן נכון לעשות לחברה יש זמן נכון יש זמן שלא נכון.
2: אני חושב שבאופן כללי בפרמורקים לא כדאי ביום שיוצא הגרסה החדשה של הפרמורק לשדרג תמיד יש עוד כמה תיקונים שיוצאים כמה שבועות אחרי זה. אבל ברגע שזה מרגיש יציב אז לדעתי עדיף תמיד כמה שיותר מהר. לפעמים זה חודש חודשיים אחרי הרליס המקורי של הפרמורק. יש פה גם נושא של. באותו זמן מה הקפסיטי ומה הדברים האחרים שעובדים עליהם כי זה גם כל עוד uh, הפרמורק ממשיך לקבל עדכוני אבטחה ועונה על הדרישות אז זה גם בסדר לחקות עם זה שנה או שנתיים במקרים מסוימים. זה נורא תלוי בצרכים של החברה ומה היא רואה לנכון גם את היא משיכה לכתוב קוד בפרמורק הזה.
0: כן אני חושבת שיש פה גם באמת את העניין של חלוקת משאבים שזה משהו נכון. שהזכרתם בהתחלה שזה. כנראה גם משהו שצריך מאוד להתחשב בו לא תמיד זה הדבר שהכי שווה להשקיע במשאבים ביחס ל... לכל שאר הפרויקטים שרצים כרגע.
1: כן, אם נחזור לשיקולים שאמרנו בהתחלה ל... למה עשינו את זה בכלל יש את השיקול ס... של הסקיורטי. יש איזשהו שלב שפריימוורקים ושפות תכנות מפסיקים לקבל סקיורטי פאצ'ס. בעצם מגיעים לאנד אוף לייף שזה שלב שצריך לשדרג לפניו. כי ברגע שעושים את זה אז אנחנו עכשיו פגיעים כי אף אחד לא מנטר את הדברים האלה אנחנו לא מקבלים פה תיקונים לא כשהמיינור פאצ'ס מפסיקים לצאת זה אומר שיכול להיות שיש איזה פרצה חדשה שמישהו גילה ואף אחד לא מתקן אותה בגרסה שאנחנו רוצים אפילו לא נשמע עליה. כי זה כבר לא מתוחזק. מהכיוון השני מה שדיברנו על הפקג'ים ועל האופן סורס שעובדים עם גרסאות ישנות זה מעט את הפיתוח. Okay? כי בסוף אתה בא להכניס משהו חדש ומגניב <laughs> כדי שזה יעבוד כשאתה יודע שתצטרך לשדרג אותו אחר כך. אבל גם אחרי שאמרתי את כל זה זה, זה הכי קל כן להגיד כן צריך לשדרג וזה וישר זה קשה. זה, זה קשה חשוב לדעתי לתכנן את זה הרבה זמן לפני. כי לבוא באיזשהו איטרציה או רבעון ולהגיד אוקיי עכשיו צריך לעצור הכל לקחת אנשים מאוד ספציפיים לעשות מאמץ אינטנסיבי על זה זה, זה מאוד קשה. מצד שאנחנו יודעים את האנד אוף לייף האלה אנחנו יודעים את השדרוגים אז שווה לתכנן את זה חצי שנה שנה קדימה. כל הזמן כאילו כי. בפרויקטים כאלה זה הרבה יותר קל. כשאנחנו מדברים על זה כבר חצי שנה מראש שנה מראש להקצות לזה את המשאבים להבין שזה נכון או לא נכון לתקופת זמן ההיא. זה מאוד מאוד עוזר. הכי גרוע זה פתאום לקום יום אחד ולהגיד. הבית עולה באש. ואז כאילו עושים דברים לא טוב. אז התכנון קדימה פה לדעתי הוא סופר חשוב.
0: טיפים אחרונים למי שרוצה עכשיו לגשת לתהליך הזה ו... ולא כל כך יודע מאיפה להתחיל אז מה הדבר הכי חשוב שצריך לשים עליו דגש?
2: צריך שיהיה הרבה טסטים ואם חסר unit test טסט, טסטים הכי פשוטים על המערכת אז להוסיף אותם כי זה בסוף משהו בודק הכי טוב שכל המערכת עושה את מה שאמורה לעשות.
1: אני גם אביא לזה אקסטרה דגש כשאתם עושים דברים ש... לא עובדים כמו שהפרמוק בנוי, כשעושים קומבינות, כשמעקמים דברים, ואנחנו עשינו הרבה קומבינות, כי ככה גורמים לדברים לעבוד, אז הכי חשוב לכתוב להם טסטים. כשאתם עושים משהו שהוא קאסטום, שאתם דורסים את הקלאס הבסיסי בפנים של אקטיב רקורד, ברגע שאתם עושים את הדברים האלה, זה חייב להיות טסטד, כי זה דברים שיישברו ואף אחד לא יתעד אותם, כי זה ממש ביזנס לוג'יק פנימי שלנו. אז זה דבר אחד, והדבר השני הגישה של להיות זהירים לדרייב הזה לזה שזה הולך לקרות כי בין הלא לעשות לפשוט לעשות ולקוות לטוב אז השילוב החלק המעניין אנחנו הולכים לעשות את זה ואנחנו הולכים לעשות את זה טוב וזה קשה אבל זה אפשרי ופשוט עם המיינדסט הזה לדעתי ממש אפשר להצליח.
0: לגמרי, אני חושבת שבאופן כללי ובמאנדי ספציפית יש את הגישה הזאת של כזה בואו בוא נרוץ ו, ונתקן תוך כדי שדברים קורים אז, אז דווקא כאן זה מקרה מובהק של לא, בואו נעצור, נתכנן כמו שצריך, נחשוב קדימה ו, ונגרום לתהליך שהוא על פניו נראה שהוא מאוד מסוכן, נגרום לו להיות הכי הכי חלק שאפשר. וזה משהו די מדהים לחשוב עליו שבאמת אפשר לגרום לזה לקרות ככה. ושאפשר באמת להחליף גלגל למכונית בזמן שהיא נוסעת זה גם משהו שאני למדתי היום.
2: לגמרי. אני רוצה להוסיף עוד טיפ, הרבה פעמים שמשדרגים אז לא משנה אם זה הגרסאות של הג'אמים או של הפרמורק אז אומרים, אה ah, מהגרסה הזאתי זה צריך להיות כתוב ככה ובגרסה הקודמת זה היה ככה. עכשיו אם זה לשנות שורה אז כמובן לשנות אותה ולגרום לזה לעבוד. אבל אם פתאום עכשיו צריך לשנות אלף קבצים. יש פה ריסק מטורף אפילו אם אני אעשה טייפו באיך שאני משנה את הקובץ או שיש איזה פלואו שנשבר ואין לי טסט שמכסה אותו. אז לפעמים אפשר או לכתוב קוד שלנו או לראות אם אפילו יש איזה מישהו כבר הוציא איזה ג'ם שאומר אפשר לשדרג אבל עדיין להשתמש עם זה איך שזה היה כתוב קודם לפעמים צריך לדרוס איזה קלאס ולתמוך בזה. אז נראה לי החוכמה זה לשדרג את הגרסה אבל להימנע משינויי קוד גדולים כאילו טוב יש לי פה שינוי הרגע אני צריך לעשות פה עכשיו את השינוי הזה באלף קבצים במאה קבצים אני אומר, רגע רגע בוא נבדוק אם אפשר לא לעשות את זה בגרסה החדשה. ואם אפשר אז לא לעשות את זה.
0: כן ולא לקחת דברים כמובן מאליו כאילו זה אמור להיות מסובך אז בוא כן, נזרום עם זה. וגם,
2: וגם אם רוצים לעשות את אותו שינוי אז אפשר להגיד לא נעשה את זה כחלק משדרוג הפרמורק כרגע נתמוך בשיטה הקודמת. נשדרג את הפרמורק ואחרי זה ניקח את זה כמו עוד כל משימת שדרוג
0: עוד משהו?
1: יש עוד מלא אבל אמרנו מספיק לדעתי, אני חושב שהדברים החשובים אמרנו.
0: לגמרי, טוב. אז לפני שנסיים אני מזכירה לכם שאם יש לכם שאלות נוספות לאביתר ועומר אתם מוזמנים לפנות אליהם דרך האתר בפינת אסקאס אניטינג או דרך קבוצת הפייסבוק שלנו. תודה אביתר. תודה. תודה עומר. תודה. תודה שהאזנתם. ביי.